0: Ihminen, lehmä ja koneet. Teknologisoituneella karjanhoidolla on pitkät juuret. Kirjoittaja Taija Karlenkaski. Lukija Erika Heinonen. Lähes puolet maidosta on Suomessa nykyään robotin lypsemää. Lypsyrobotit ovat tuorehko ilmiö, mutta ihmisen ja lehmän suhteen teknologisoitumisella on jo yli satavuotinen vuotinen historia. Pysyvää suomalaisessa karjanhoidossa on ollut ristiriitaisuus ihmisten ja tuotantoeläinten suhteissa. Viime aikoina tuotantoeläinten olosuhteista ja eläintuotantoon liittyvistä kysymyksistä on keskusteltu paljon julkisuudessa. Kiihkeää kommentointia ovat herättäneet muun muassa Helsingin kaupunginvaltuuston aloite puolittaa liha- ja maitotuotteiden kulutus vuoteen 2025 mennessä, Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan omistamien Unicafe-ravintoloiden päätös lopettaa naudanlihan lounaalla sekä maaseutunuorten tälle päätökselle vastareaktiona yliopiston edustalle tuomat lehmät. Suomessa maidon ja naudanlihan tuotanto kytkeytyvät yhteen, sillä suurin osa naudanlisasta saadaan lypsyroduista. Vaikka mediassakin on huomaudettu runsaan lihansyönnin olevan varsin uusi ilmiö, Keskustelu eläintuotannosta on usein varsin historiatonta. Tyypillisesti vastakkain asetetaan nykyinen tehotuotanto ja vanhat hyvät ajat, jolloin tuotantoeläimet olivat kotieläimen asemassa ja hoito oli yksilöllistä. Mutta onko tällaisia aikaa ollut olemassakaan ja mikä on muuttunut nykypäivään tultaessa? Karjanhoidon teknologisoitumisen jäljillä. Tutkin tutkijatohtorin projektissani suomalaisen lypsykarjatuotannon teknologisoitumista sekä ihmisten ja eläinten suhteiden muutoksia 1800-luvun lopulta 2010-luvulle tultaessa. Tutkimus keskittyy kolmeen karjatalouden modernisaation kannalta merkittävään ajanjaksoon. 1860-1930-lukuihin 1950 1970-lukuihin sekä 2010-lukuun. Kaikki nämä aikakaudet ovat olleet merkittäviä murroskausia suomalaisessa lypsykaadataloudessa. 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa siitä alkoi muodostua taloudellisesti tärkeä maatalouden tuotannon ala. 1950–1970-lukuja leimasivat koneistumisen ja maatalouden rakennemuutos, ja 2000-luvulla lypsykarjatilojen väheneminen ja jäljelle jäävien tilojen kasvaminen on jatkunut nopeana. Tutkimukseni aineistona käytin erilaisia tekstejä, kuten arkistoituja kansankuvauksia ja kyselyvastauksia, karjanhoito-oppaita, sanomalehtitekstejä, karjanhoidon ammattilehtien tekstejä ja mainontaa. Lisäksi teen kenttätöitä suomalaisilla lypsykarjatiloilla, joilla on lypsyrobotti. Haastattelin karjanhoitajia ja havainnoin heidän työtään sekä lehmien toimintaan avetoissa. Tutkimukseni kytkeytyy Suomessa erityisesti 2000-luvulla jalansiaa saaneeseen yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen eläintutkimukseen – jossa tarkastellaan eläinten ja ihmisten suhteita monitieteisesti. Tässä lähestymistavassa eläimet ymmärretään kulttuurin, yhteiskunnan ja historian osatekijöinä ihmisten kanssa, ja niiden nähdään vaikuttaneen huomattavasti yhteiskunnallisten ilmiöiden muodostumiseen. Kiinnostuksen kohteena ovat erityisesti ihmisten ja eläinten väliset suhteet sekä eläinten merkitys yhteiskunnallisissa kulttuurisissa, ja historiallisissa prosesseissa. Omavaraistaloudesta kaupalliseen 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa. 1800-luvun lopulla nautakarjan hoito ja maidon tuotanto alkoivat muotoutua taloudellisesti tärkeiksi elinkeinoiksi, kun aiemmin lehmiä oli pidetty monin paikoin lähinnä tuottamaan lantaa viljepeltojen lannoitukseksi. 1860-luvun katovuodet olivat kuitenkin osoittaneet viljan viljelyn taloudellisesti epävarmaksi kelinkeinoksi ja samoihin aikoihin moin vienti alkoi lisääntyä. Niinpä karjanhoidon menetelmien kehittäminen sekä sen arvostuksen kohottaminen oli maatalouspoliittisesti tärkeää. Maatalousoppilaitosten, maatalousseurojen, karjantarkkailuyhdistysten, ja opaskirjallisuuden tarjoama neuvonta olivat osa tätä kehitystä. Neuvonta olikin tarpeen, sillä knautakarjen elinolot olivat tuolloin usein suorastaan kurjat. Navetat olivat ahtaita, pimeitä ja tunkkaisia ja ruokinta hyvin puutteellista. Lehmät selvisivät talvikaudesta hädintuskin hengissä. Syynä ei kuitenkaan välttämättä ollut ihmisten välinpitämättömyys, vaan eläinten kehnot olot, johtuivat tuolloin maaseudulla yleisestä köyhyydestä. ruoasta puhaa ihmisilläkin. Lehmien vähäinen maidontuotanto meni tavallisesti maatilan omaan käyttöön. Kun maidon merkitys ja taloudellinen arvo kohosi, alettiin kiinnittää enemmän huomiota myös lehmien ruumiin toimintoihin ja siihen, miten maidon tuotantoa saataisiin kohotettua. Kun aiemmin ihanteellinen lehmä oli vaatimaton, vähän tyytyväinen ja sitkeä, nyt nautojen ruumiit alkoivat vaikuttaa vaativilta hoidon kohteelta, joiden ylläpitoon tarvittiin asiantuntijatietoa. Vaikka lypsikarjahoidon arkinen työ ei vielä koneistunut lukuun ottamatta kotiseparaattoreita, maidon lähettäminen meijeriin teki lehmästä ja osan kaupallista tuotantoketjua. Parempi ruokinta, navettarakennusten uusiminen ja uudet karjantalousopit kohensivat nautojen elinolosuhteita, ja nostivat tuotantoa. Eläinten hyvinvoinnista puhuttiin jo vuonna 1907 julkaistussa karjanhoito-oppaassa, joten uudesta termistä ei ole tässäkään kysymys. Lehmästä itsestään alkoi jo tässä vaiheessa tulla yhä enemmän tuote ja sen ruumiin toimintoja alettiin tarkkailla entistä tarkemmin. Samaan aikaan uudistukset alkoivat parantaa nautojen hyvinvointia. Lypsykoneet tulevat Suomeen. Suomessa karjanhoitotyön koneistuminen alkoi 1950-luvulla. Ja yleensä ensimmäinen tiloille hankittu laite oli lypsykone. Suomalaisessa maataloudessa oli pitkään vallinnut sukupuolittunut työnjako. Karjanhoito ja erityisesti lypsytyö oli naisten työtä. Miehet puolestaan työskentelivät lähinnä metsissä ja pelloilla. Yleisen käsityksen mukaan juuri lypsykoneiden käyttöönotto – sai miehetkin osallistumaan navetta töihin. Lypsykoneen kehittäminen oli kiinnostava prosessi, sillä siinä elävien olentojen fyysisten piirteiden vaihtelevuus ja monimutkaisuus ja toisaalta koneiden yhdenmukaisuus oli saatava sovitetuksi yhteen. 1800-luvun alkupuolelta lähtien lypsykonetta kehiteltiin yhtä aikaa monissa maissa, kuten Ruotsissa ja USAssa. Useita menetelmiä utareen tyhjentämiseksi kokeiltiin, mutta lopulta toimivaksi osoittautui kone, jossa käytetään alipaineen ja normaalin ilmanpaineen vaihtelulla aikaansaatua jaksottaista imua. Tällä pyritään jäljittelemään vasikan imemistä, eli ikään kuin simuloimaan luontoa. Naudan fysiologia oli välttämätöntä ottaa huomioon koneen suunnittelussa, jotta se olisi käyttökelpoinen. Lypsykoneen markkinoinnissa korostettiinkin toistuvasti lypsyn luonnollisuutta ja miellyttävyyttä lehmille. Kansainvälisesti katsottuna lypsykoneet tulivat Suomessa käyttöön myöhään. 1950–1970-luvut olivat niiden yleistymisen aikaa. Vuonna 1950 vajalla kolmella prosentilla maitoa Meijerin lähettäneistä karjatiloista oli lypsykone. Vuonna 1983 lypsykone oli kuitenkin käytännössä jo lähes 80 prosentilla lypsykaratiloista. Samaan ajanjaksoon osui maatalouden voimakas rakennemuutos, jossa tilat tyypillisesti koneistuivat ja erikoistuivat yhteen tuotannon alaan. Maatilat, erityisesti lypsykarjatilat, myös vähenivät nopeasti. Lypsyn koneistuminen muutti perinteistä työnjakoa. Tarkastelemissani aineistoissa tyypillinen syy lypsykoneen hankkimiselle oli naispuolisten käsin puute. Kun erityisesti naiset alkoivat siirtyä kaupunkien työmarkkinoille, naisten palkat maataloustöissäkin nousivat. Työvoiman kallistuessa lypsykoneen hankkiminen tuli kannattavaksi. Erityisesti suurilla maatiloilla ihmistyövoimaa alettiin korvata koneella näistä syistä. Pienillä karetiloilla lypsykoneen ostaminen puolestaan liittyy usein siihen, että emäntä ei pystynyt lypsämään sairastumisen, synnyttämisen tai ikääntymisen mukanaan tuomien voimien vähenemisen myötä. Tällaisissa tilanteissa isäntä ei välttämättä suostunut lypsämään lainkaan tai kokeiltuaan käsin lypsyä, totesi sen niin raskaaksi tai vaikeaksi, että päätyi lypsykoneen hankintaan. Lypsykoneen myötä sukupolvelta toiselle siirtynyt käsin lypsyyn kuulunut hiljainen ja ruumiillinen tieto korvautui yhä enemmän teknologisella ja tieteeseen perustuvalla fysiologisella tietämyksellä. Maidon lypsykoneen maitosäiliöön keräävä kannun oli monilla maatiloilla ensimmäinen sysäys kohti karjanhoidon laajempaa koneistamista, vaikka aluksi maito jäähdytettiin ja kuljetettiin meijereihin tonkissa. Kannukonetta seuraavat suuret maitoa jäähdyttävät ja säilyvät tilatankit, maidon suoraan lypsykoneesta tilatankkiin putkistaa pitkin kuljettavat pukirypsykoneet ja edelleen lannan poistokoneet, ruokinnan automatisointi ja robottilypsy. Lehmät vaikuttivat sopeutuneen konelypsyyn melko helposti. Tässä ei kuitenkaan ollut kyse lehmien passiivisuudesta, vaan niiden aktiivisesta työstä, jossa ne osallistuivat lypsykoneteknologian kotouttamiseen, eli omaksumiseen osaksi arkisia käytäntöjä. Lypsykonetta käyttöön ottaessa sekä ihmiset että lehmät olivat samassa opettelutilanteessa, ja molemmissa se saattoi aiheuttaa jännittäneisyyttä. Lehmien täytyy tottua koneen ääneen, laitteiston SNL on samassa tilassa, sekä lypsimien kosketukseen utareissa. Vaikka jotkut lehmät vastustivat aluksi konelypsyä, lehmien käytös ei kuitenkaan lopullisesti estänyt lypsykoneen käyttöä. Myös lehmän biologisen ruumiin prosessit vaikuttavat lypsyyn. Maidon erittymistä säätelevä oksitosiinihormoni mahdollisti lypsyn onnistumisen, mutta toisaalla ruumit rasittuivat ja altistuivat tulehduksille osaamattoman konelypsyn ja lisääntyneen maidon tuotannon takia. Lypsykoneen käyttöönoton myötä lehmästä tuli osa teknologista maidon tuotantoprosessia. Lypsykoneteknologiana vaikutti käsityksiin lehmän ruumiista ja teki lypsytyöstä koneen avulla mahdollista myös miehille. Samalla se toi maatalouskoneet tutummiksi naisille ja muutti heidän ruumiillista lypsytyötään. Tämä vaikutti koko maatilan työjärjestyksiin ja käytäntöihin. Robotti lypsämässä. Automaattiset lypsyjärjestelmät eli lypsyrobotit, tulivat kaupallisesti saataville 1990-luvulla, mutta ensimmäiset otettiin Suomessa käyttöön vuonna 2000. Vuoden 2018 lopussa vajalla viidenneksellä suomalaisista maidontuotantotilaista, eli tuhannella, sadalla, kahdeksalla tilalla, oli rypsyrobotti. Koska nämä tilat olivat keskimäärin isompia, on arvioitu, että 30–40 prosenttia Suomessa tuotettavasta maidosta lypsetään robotilla. Keskimääräinen karjakoko suomalaisilla tiloilla on tällä hetkellä noin 40 lypsylehmää, mutta yhdellä robotilla voi lypsää noin 60 lehmän karjan. Robottilypsylehmäjärjestelmässä lehmät liikkuvat vapaana pihattonavetassa ja käyvät lypsyllä omaan tahtiinsa. Lypsyrobotti tunnistaa lehmän sen kaulassa olevan tunnisteen avulla ja robottia ohjaava tietokoneohjelma toteaa siihen tehtyjen määritysten perusteella, voiko lehmän sillä hetkellä lypsää. Ihanteellisessa tapauksessa lehmät käyvät lypsyllä 2-3 kertaa päivässä. Lehmien houkuttelemiseksi robotille niille tarjotaan siellä väkirehuseosta. Ennen lypsyä robotti puhdistaa utareen. Kunkin lehmän vetimen sijainti ohjelmoidaan ensimmäisellä lypsyllä robotin muistiin ja lisäksi robotti käyttää laaseria tai konennäköä vetimen tarkan sijainnin havaitsemiseen. Lypsyn aikana tallentuu tietoa esimerkiksi lehmän painosta, aktiivisuudesta, märehtimisestä, maitomääristä ja laadusta. Tiedot kerätään raporteiksi ja niitä on mahdollista tarkastella yksilö-, ryhmä- ja laumatasolla. Rapottien avulla karjanhoitaja... Voila tarkastella karjan sen hetkistä tilannetta ja havaita esimerkiksi terveysongelmia. Haastattelemani karjatilalliset korostivat kuitenkin, että pelkät tietokoneelta saatavat tiedot eivät riitä, vaan karjanhoitajan myös edelleen osattava havainnoida lehmiä ja tunnistaa mahdollisista ongelmista kertovia muutoksia niiden käyttäytymisessä. Karjanhoitoa automatisoidussa navetassa. Robotti muuttaa karjanhoitotyötä siinä mielessä, että navetassa ei enää tarvitse käydä tiettyihin kellonaikoihin, kuten parsi- ja lypsyasema lypsyssä. Kun fyysinen lypsityö jää pois, navettatöissä huolehditaan ruokinnasta, joka tyypillisesti on myös pitkälle koneistettu, sekä kuivitetaan parsia ja hoidetaan pikkuasikoita. Lisäksi käydään läpi robotin antamia raportteja eläinten terveydestä ja tarvittaessa hoidetaan sairaat lehmät. Jos joku lehmä ei ole käynyt lypsillä pitkään aikaan, se voi joutua hakemaan robotille. Joidenkin haastattelemien karjatilaslisten mukaan heidän suhteensa lehmiin on jopa syventynyt robotin myötä, sillä se antaa enemmän aikaa lehmien seuraamiseen ja tarkkailuun. Vaikka robottin avetan ihanne lehmä on omatoiminen, vaivaton ja jopa huomaamaton, tietyt lehmät erottuvat edelleen joukosta erityisillä ominaisuuksillaan ja luonteen piirteiltään. Jotkut lehmät muodostavat om- omistajien suolisekeiksi ja niihin muodostuu erityisiä tunnesiteitä. Tunteet ovat edelleen karjanhoitotyössä vahvasti le- Robotin ylläpitoon ja huoltoon menee aikaa ja jos lypsyssä tulee jokin yllättävä ongelmatilanne, robotti antaa hälytyksen matkapuhelimeen. Näitä hälytyksiä voi joutua tarkistamaan keskellä yötäkin, sillä lypsi on käynnissä yötä päivää. Haastatteleman lypsykarjatilalliset olivat tyytyväisiä robotin hankintaan, vaikka joillakin oli ollut haasteita sen käyttöönotossa. Heidän mukaansa se keventää työtä merkittävästi ja parantaa näin työn hyvinvointia, monien mukaan myös lehmien hyvinvointia. Lypsyrobottien markkinoinnissa usein korostettu lehmän vapaus päättää omasta toiminnastaan on kuitenkin hyvin suhteellista. Käyttäytymiseltään tai luonteeltaan automaattilypsyyn sopeutumattomat lehmät lähetetään teuraaksi, samoin rakenteeltaan robottilypsyyn sopimattomat. Robottilypsy vaikuttaakin lehmien ruumiisiin jalostuksen kautta, kun utareiden muotoa ja vetimien sijaintia pyritään muokkaamaan robotille sopiviksi. Vaikka lisääntyvä teknologia tuottaa tiettyä vapautta navatoissa sekä ihmisille että eläimille, se myös luo uudenlaisia vaatimuksia työhön sopeutumiselle. Pysyvyyttä muutoksessa. Kuluneen 150 vuoden aikana suomalaisen karjanhoidon olosuhteet ovat muuttuneet valtavasti. Nykyiset eläintuotannon tehostumisesta aiheutuvat hyvinvointiongelmat ovat luonteeltaan hyvin toisenlaisia kuin reilun sadan vuoden takaiset. Kun 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa vaikeuksia tuottivat puutteellinen ruokinta sekä hygienia ja navettujen epäterveelliset olosuhteet, nykyisin yleisempiä hankaluuksia ovat suurista maidon määristä johtuvat utarassairaudet ja hedelmällisyysongelmat. Pysyvää on se ristiriitaisuus, joka on aina ollut läsnä ihmisten ja tuotantoeläimien suhteissa. Lehmä on yksilö, johon voidaan kiintyä, mutta kuitenkin siitä pyritään saamaan taloudellista hyötyä. Karjanhoitajilta edellytetään toisaalta empatiaa eläimiä kohtaan, mutta toisaalta on pystyttävä vastamaan yhä kasvaviin tehokkuusvaatimuksiin. Näillä vaatimuksella on juurensa ja 1900-luvun vaihteen modernisaatiossa kun maidosta alkoi tulla maatilojen merkittävä tulonlähde ja lehmästä osa teollista teotantoketjua.